0: aus Liebe, die alltägliche Qual unserer Haustiere. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace und Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Und so sehr ich mir auch wünschte, dass dieses Lebensgefühl auf viele andere Menschen übergreifen würde, ist es doch unbestreitbar, dass unsere Gesellschaft auf der Ausbeutung anderer basiert. Billige Bekleidung, Elektroartikel und tierliche Produkte in Massen sind nur möglich, wenn wir andere ausbeuten und Notsituationen bzw. Machtlosigkeit ausnutzen. Max Horkheimer hat das bereits im Jahre 1934 sehr treffend in seinem Vergleich der Gesellschaft mit einem Wolkenkratzer dargestellt. Er beschreibt es wie folgt. Ein Querschnitt durch den Gesellschaftsaufbau der Gegenwart hätte ungefähr folgendes darzustellen. Obenauf die leitenden aber sich untereinander bekämpfenden Trustmagnaten der verschiedenen kapitalistischen Mächtegruppen. Darunter die kleinen Magnaten, die Grundherren und der ganze Stab der wichtigen Mitarbeiter, darunter in einzelne Schichten aufgeteilt die Massen der freien Berufe und kleinen Angestellten, der politischen Handlanger, der Militärs und Professoren, der Ingenieure und Bürochefs bis zu den Tippfräuleins, Noch darunter die Reste der selbständigen kleinen Existenzen, die Handwerker, Krämer und Bauern et tutti quanti. Dann das Proletariat, von den höchst bezahlten gelernten Arbeiterschichten über die Ungelernten bis zu den dauernd Erwerbslosen, Armen, Alten und Kranken. Darunter beginnt erst das eigentliche Fundament des Elends, auf dem sich dieser Bau erhebt. Denn wir haben bisher nur von den hochkapitalistischen Ländern gesprochen. Und ihr ganzes Leben ist ja getragen von dem furchtbaren Ausbeutungsapparat, der in den halb- und ganz kolonialen Territorien, also in dem weitaus größten Teil der Erde funktioniert. Weite Gebiete des Balkans sind ein Folterhaus. Das Massenelend in Indien, China und Afrika übersteigt alle Begriffe. Unterhalb der Räume, in denen millionenweise die Kulis der Erde krepieren, wäre dann das unbeschreibliche, unausdenkliche Leiden der Tiere, die Tierhölle in der menschlichen Gesellschaft darzustellen, der Schweiß, das Blut, die Verzweiflung der Tiere. Das eine oder andere wäre wohl zu modernisieren, aber der Aufbau des Wolkenkratzers ist dasselbe. Ganz unten die Tierhölle. Natürlich wissen wir alle, was damit gemeint ist. Die Ausbeutung der sogenannten Nutztiere in der Intensivtierhaltung. In der nur noch schneller, noch effizienter und noch effektiver zählt. Die Tiere werden auf immer mehr Hochleistung gezüchtet. Eine Kuh, die vor 50 Jahren noch 2.500 Liter Milch gab, gibt heute 8.500. Hühner legen ein ganzes Jahr lang jeden Tag Eier, bevor sie abgemurkst werden. Schweine schaffen es in sechs Monaten auf 110 Kilo zu kommen, also dem vorgegebenen Schlachtgewicht aufgemästet zu werden. Und bei Hühnern sind es nur 42 Tage. Um das dreifache an Gewicht zu bekommen, dass ihre innen vor fünfzig Jahren hatten. Gemeinsam ist diesen Züchtungen, dass sie die Tiere kaputt machen. Die Brust der Hühner wird so schwer, dass sie einfach nach vorne klappen und nicht mehr gehen können. Milchkühe sind nach drei bis fünf Jahren ein Frack, das entsorgt werden muß Und Schweine hören nicht auf, an Gewicht zuzulegen, wenn sie nicht geschlachtet werden. Qualzuchten aus leistungssteigenden Motiven in der sogenannten Nutztierindustrie, wo gilt, was bei allen anderen Produkten auch gilt, so wenig wie möglich investieren, so viel wie möglich lukrieren, innerhalb kürzester Zeit. Das ist hoffentlich bekannt und es ist schlicht und ergreifend verabscheuungswürdig. Darüber herrscht ein breiter Konsens in der Gesellschaft, auch wenn diese Einsicht nicht unbedingt Taten folgen. Noch nicht. Dann gibt es aber auch die anderen Tiere, die krank gezüchtet werden, die für unsere Bedürfnisse ausgebeutet und missbraucht werden, worüber viel weniger gesprochen wird, weil die Ausbeutung und der Missbrauch viel schwerer fassbar ist. Ich spreche von den sogenannten Haus- oder Heimtieren. Und dabei spreche ich gar nicht die eklatantesten Missstände an, wie Animal Hoarding, also der Tiersammelsucht, bei der krankhaft Tiere gesammelt und gehalten werden, in erschreckenden Ausmaßen oder dem berühmten Kettenhund oder dem Missbrauch durch Sodomisten. Wobei ich hier absichtlich nicht von Zoophilie spreche, denn in diesem griechischen Wort steckt Philia, was so viel wie Freundschaft bedeutet und mit dem sexuellen Missbrauch des Menschen anderer Tiere nicht vereinbar ist. Auch da herrscht sicher weitgehend Einigkeit darüber, dass das einer gesunden Beziehung zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Geschöpfen widerspricht. Worüber viel weniger gesprochen wird, wohl auch vielen unverständlich bleibt, solange man sich nicht tatsächlich damit auseinandersetzt und endlich die anthropozentrische Sichtweise außer Acht lässt, ist die tagtägliche Tierquälerei im Namen einer emotionalen Bindung. Auch diese haben wir uns auf unsere Bedürfnisse hingezüchtet, die zumeist ästhetische sind. Unterscheidet sich der sogenannte Haushund bereits vom Wolf durch die kleinere, knuffeligere Schnauze, so ist das bei manchen sogenannten Rassen, die es übrigens biologisch zumindest nicht gibt, sondern nur Hunde mit spezifischen Merkmalen so überzüchtet, dass es ihnen kaum mehr möglich ist, ausreichend Luft zu bekommen. Weil das sogenannte Kindchenschema doch so süß ist. Wenn dann auch noch die Zunge heraushängt, weil das Maul zu klein ist, ist es perfekt. Und es ist doch wirklich entzückend, wenn ein Lebewesen ständig unter Atemnot leidet. Nein, wie ist der doch süß, der Kleine, wie er hechelt. Nein, wie ist er doch putzig, jetzt ist er umgefallen, einfach so, in Ohnmacht. Ach, und jetzt ist er tot der Kleine. Macht nichts, beim nächsten werden wir rechtzeitig den Gaumensegel wegoperieren lassen, dann passt das auch. Oder Hunde, die so lang gezüchtet werden, dass sie Probleme mit dem Kreuz bekommen. Oder so groß, dass ihre Knochen das nicht lange durchhalten. Oder der Rücken so abfallend, dass sie in jungen Jahren nicht mehr richtig laufen können. Aber die Ästhetik steht im Vordergrund. Es gäbe noch etliches mehr, aber Fakt ist, dass wir uns und das betrifft nicht nur Hunde, sondern auch Katzen, Kaninchen, Tauben und sogar sogenannte Zierfische so hinzüchten, dass sie unseren ästhetischen Ansprüchen Genüge tun. Ganz gleich, wie sich das gesundheitlich auswirkt. Eigentlich sollte es klar sein, dass es gegen das Gesetz verstößt, vom gesunden Menschenverstand ganz zu schweigen, nimmt man das Tierschutzgesetz ernst, indem es im Paragraf 5 Absatz 1 heißt, es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen. Im Absatz 2 werden dezidiert als Verstöße angemerkt, wer Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind sogenannte Qualzüchtungen, sodass in deren Folge im Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen. Darunter fallen Atemnot, Bewegungsanomalien, Lahmheiten, Entzündungen der Haut, Haarlosigkeit, Entzündungen der Lid, Bindehaut und oder der Hornhaut, Blindheit, Exophthalmus, Taubheit, neurologische Symptome, Fehlbildungen des Gebisses, Missbildungen der Schädeldecke. Dennoch müsste man erwarten, dass diese Züchtungen sofort eingestellt werden. Dem ist aber nicht so. Nachdem ein großer Aufschrei von Seiten der Zuchtverbände kam, ist jetzt vorgesehen, dass über die weiteren Züchtungen die gesundheitsgefährdenden Merkmale wegzuzüchten sind, was in Kauf nimmt, dass noch etliche Generationen unter den menschlich geforderten Deformierungen zu leiden haben. Eine Möglichkeit wäre, diese Rassen, bitte vor der Anschaffung genau erkundigen, nicht mehr nachzufragen, wo keine Nachfrage, da auch kein Angebot. Auch das ist etwas, was relativ offensichtlicher Missbrauch ist. Im Folgenden wird es schon schwieriger. Beginnen sollte man mit der Frage, warum hat jemand das Bedürfnis, ein Haus bzw. Heimtier zu halten. Ein Grund, der recht häufig genannt wird, ist, dass sich die lieben Kinderleins sehr unbedingt so ein Tier wünschen und sie lernen damit Verantwortung. Dazu muss in aller Deutlichkeit gesagt werden, dass Kinder, die Verantwortung noch nicht gelernt haben, sich doch bitte an etwas anderem austoben sollten, als an einem Lebewesen. Denn es wäre nicht erst einmal vorgekommen, dass der ach so geliebte Hamster tot in seinem Käfig liegt, weil der in Verantwortung noch nicht so geübte Nachwuchs schlicht vergessen hat, dass so ein Tierchen Wasser braucht. Tiere sind kein pädagogisches Spielzeug, das ist Missbrauch der Sonderklasse. Ein weiterer Grund ist, dass man sich jemanden in seinem Leben wünscht, der einen liebt, ohne Wenn und Aber. Da kommt einem doch so ein Hundchen oder Kätzchen sehr gelegen. Wie ist es doch schön, wenn man abends nach Hause kommt und man wird freudig begrüßt. Das Tierchen hat den ganzen Tag sehnsüchtig auf einen gewartet, weil es einen so liebt. Soweit die Aussage vieler TierhalterInnen. Ja, was soll es denn sonst tun, das liebe Tierchen? Wir nehmen ihm alles, seine Freiheit, seine Entscheidungsmöglichkeit. Es darf nichts selber entscheiden, weder wann es essen darf, wann es sich bewegen oder pinkeln darf. Schon gar nicht, welche Sozialkontakte es hat, außer den HalterInnen und der dazugehörigen Familie. So sitzt es den ganzen Tag zu Hause und kann nichts machen, als auf den verdammten egozentrischen Menschen zu warten und das wird dann als Liebe missinterpretiert. Vielleicht ist es das, aber es kann keine Entscheidung sein, denn von Anfang an bestimmt der Mensch, was mit dem Tier geschieht. Er sucht es aus, verbringt es in seiner Welt und erwartet dann Zuneigung aus freien Stücken? Es ist vielmehr purer Opportunismus oder eine ausgeprägte Form des Stockholm-Syndroms. Denn das Tier weiß genau, wenn es etwas tut, das dem Menschen gefällt, geht es ihnen einfach besser. Das macht das Leben leichter. Hunde sind darin sehr gut, aber nein, Liebe ist das nicht. Eine Aussage einer Katzenbesitzerin verdeutlicht diese Egozentrik sehr anschaulich. Sie hatte eine Katze, woraufhin sie gefragt wurde, ob sie daran denke, eine zweite anzuschaffen, damit die erste nicht so alleine ist. Ich hätte mir gedacht, sie würde argumentieren, dass es nicht so einfach wäre, ein Tier zu einem anderen zu geben, weil man auch nie weiß, wie sie sich vertragen. Aber das wäre ausnahmsweise mal vom Tier und nicht vom Menschen her gedacht, was viele nicht können. Ihre Antwort war auch bezeichnend und entlarvend. Denn sie meinte, das macht sie nicht, weil dann die eine Katze nicht mehr so sehr auf sie fixiert wäre. Was nichts anderes bedeutet, als dass dieser eine Mensch für dieses Lebewesen die ganze Welt sein muss und sonst nichts. Dann kommt auch immer wieder die Aussage, aber die arme Urstrumpftante Mitzi, die hat doch niemanden sonst mehr als den Fifi, den Hansi, die Mautzi oder die Fluffy. Das heißt, statt sich zu fragen, warum denn die Urstrumpftante keine sozialen Kontakte außerdem zum Tier hat und wie man daran etwas ändern könnte, lässt man den Kanari still in seinem Käfig vor sich hinleiden. Abgesehen von der Tatsache, dass alte Menschen in unserer Gesellschaft, sobald sie nicht mehr brauchbar sind, ins Abseits geschoben werden, scheint eine tiefgreifende Tristesse in den sozialen Beziehungen zu herrschen, denn nicht wenige nehmen sich bewusst ein Tier, um die soziale Lehre zu füllen, was nichts anderes bedeutet, als dass die Tiere ausbaden müssen, was wir im Miteinander falsch machen. Oft genug werden diese dann als Partner- bzw. Kinderersatz herangezogen und dementsprechend emotional missbraucht. Sie sind nach Jahrhunderten der Domestikation degenerierte, zivilisationsgeschädigte, emotionsverkrüppelte Spielzeuge und Lückenbüßer geworden. Das macht es auch desto leichter, sie in ständiger Abhängigkeit zu halten. Nirgends sonst wird Herrschaft so deutlich und nachdrücklich ausgeübt, allerdings verbrämt unter dem Begriff Liebe. Wer tatsächlich ein Herz und ein bisschen Verstand für Tiere hat, müsste dafür plädieren, sie aus der Abhängigkeit zu entlassen und sie ihr Leben nach ihren Vorstellungen führen zu lassen. Was bedeutet das konkret? Sollen wir jetzt all unsere Haus- bzw. Heimtiere ohne Rücksicht auf Verluste auf die Straße setzen? Sollen wir aufhören, Tiere, die dies nicht gewohnt sind und bei denen ein gesundes Überleben nicht möglich ist, von der Straße zu retten? Nein, ganz und gar nicht. Der erste Schritt wäre, ehrlich zu sich selbst zu sein, indem ich die Frage, ob ich das Tier um meinet oder um seinet Willen zu mir nehme, zu beantworten. Als nächstes wäre auszuloten, wie viel Freiheit kann ich diesem Tier geben, dass es innerhalb der hochtechnisierten Welt durchführbar ist und ihm diese auch zu gewähren. Es ist wichtig und gut, Tiere zu retten, von der Straße, von sogenannten Vermehrern, aus schlechter Haltung, aber das Wichtigste wäre, sie nach und nach aussterben zu lassen und parallel unsere Gesellschaft so umzubauen, dass es nicht mehr notwendig ist, dass Menschen als Ausgleich für nicht vorhandene soziale Beziehungen oder ihr eigenes emotionales Vakuum zu missbrauchen. Und meine Bitte speziell jetzt vor Weihnachten, schenkt keine Lebewesen, nur weil es gerade so hübsch ist. Solange man sich nicht sicher ist, dass man auch bereit ist, sich, je nach Spezies, viele Jahre darum zu kümmern und zu versuchen, seinen, nicht den eigenen, Bedürfnissen so weit wie möglich gerecht zu werden. Dann kommen wir einer Welt voller Love, Peace und Tofu einen entscheidenden Schritt näher.